0: Ja, dann würde ich gerne anfangen mit dem Chancengleichheitsgesetz in Oberösterreich. Laut diesem besteht für Menschen mit Beeinträchtigungen bei gegebenen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch auf Leistungen wie Wohnen, Arbeit, mobile Pflege und noch weitere Leistungen. Und dieser Anspruch gilt aber nur nach Maßgabe der budgetären Mittel. Also im Prinzip, solange das Geld eben reicht, wenn man es salopp ausdrücken würde, was ziemlich unvollkommen ist. Und äh, aufgrund dieser Politik war dann der Stand vor etwa einem Jahr, dass etwa 3.200 Menschen in Oberösterreich allein auf der Warteliste für einen betreuten Wohnplatz sich befanden und 1.400 Menschen warteten damals auf mobile Betreuung, wie gesagt, ungefähr ein Jahr her, etwas länger, dieser Stand. Mich würde interessieren, hat sich da laut deiner Kenntnisse irgendetwas geändert, bestenfalls zum Positiven, vielleicht auch zum Negativen oder kompletter Stillstand oder wie schaut es aus?
1: Es ist ein kompletter Stillstand, es hat so keine wesentlichen Veränderungen gegeben. Es ist halt nur der normale Ab- und Zugang. Ja, wenn jemand aufgehört hat, wenn jemand gewechselt ist, dann hat wieder wer eine Leistung bekommen. Aber sonst, die Warteliste ist noch immer ein Abstellgleis. Und das ist halt für uns einfach das Schockierende. Ich sage immer, das ist ein Gesetz, solange der Vorrat reicht, könnte man bei sagen. Und es ist echt arg, dass sie da gar nichts bewegt momentan. Und das jetzt kämpfen wir doch schon einige Zeit, aber es geht einfach nichts.
0: Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, wie viele Menschen da ungefähr betroffen sind von diesem Zustand? Also dass sie auf der Warteliste sind und nicht sicher sein können, wann sie dann eine solche Leistung erhalten?
1: Ja, die Wartelisten ist noch gleich lang, waren vielleicht sogar ein bisschen länger geworden. Man weiß nicht die genauen Zahlen so direkt. Äh, spricht man das ja nicht aus, weil man möchte ja keinen Wirbel nicht machen. Es wird jedoch schon versucht, die Warteliste kurz zu halten, dass niemand dazukommt, indem das Land sagt oder wer, äh, dass sie keine Bescheide ausstellen. Einfach die Leute informieren, vielleicht sogar manchmal telefonisch. Es gibt zurzeit nichts, bitte warten, wir Sie, wann es was gibt. Somit stehen die oft auch gar nicht wirklich auf einer Liste, ja. Bei manchen Leistungen ist es so, dass, ja, dass man sie relativ früh anmeldet, wenn es jetzt ums Wohnen, Arbeiten geht. ja. Aber bei ganz dringenden Leistungen, da fällt für mich persönliche Assistenz, mobile Betreuung rein, äh, da wird halt versucht, alles ein bisschen kurz zu halten und dass man ja nicht zu viel nicht direkt viel nach außen trinkt, glaube wie viele Leute warten wirklich. Wir können es gar nicht genau sagen, weil wirklich viele sagen, äh, ich suche gar nicht auf die Leistung, weil wenn man gesagt wird, ich muss eh drei, vier Jahre warten oder länger, äh, dann verliert man manchmal auch den, den Mut, oder dass man sagt, ja, was bringt sich denn das eigentlich, dass ich da jetzt hinfahre, das mache, dass wer kommt, und dann sagt die, ja, ist eh schön die Leistung, ist eh super, was wir haben, aber kriegen, weiß ich nicht, und ich glaube, dass die Liste, wann die Betroffenen wirklich alle Ansuchen täten vor Leistung, auch schauen, dass sie negativ Bescheid kriegen. ja, weil Bescheide, da muss ja was drinstehen. Bescheide könnte man ja vielleicht sogar klagen. Das müsste man anschauen, wie das mit den Menschenrechten so ein bisschen zusammenpassen würde. Aber ich habe das Gefühl, das wird einfach ein wenig geschaut, dass das die Betroffenen nicht machen.
0: Und das ist durchaus realistisch, dass man dann wenn man sich meldet, auch so drei, vier Jahre warten kann auf so einer Liste? Oder wie sind da die Wartezeiten? Gibt es Erkenntnisse?
1: Es kommt sicher mal darauf an, was für Prioritäten die Leistung betrifft. Ja, man wird ja in Oberösterreich noch, wenn man Leistung braucht, wie dringend, dass man die braucht. Ja. Grundversorgung und Unterkunft und solche Dinge müssen halt gedeckt sein. Dann kommt man äh, weiter hinauf auf die Liste. Aber bei persönlicher Assistenz ist sowieso ein extremer Stillstand gewesen, die letzten Jahre schon. Ja, und die Listen wird einfach nicht kürzer. Also die drei, vier Jahre werden schon realistisch sein. Ich kenne Leute, die warten mittlerweile schon das vierte Jahr auf diese Leistung.
0: Das war ja auch schon Thema vor, wie gesagt, einem guten Jahr bei einer Podiumsdiskussion. Also diese langen Wartelisten waren Thema bei einer Podiumsdiskussion. Die hatte der Dachverband der Interessenvertretungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, kurz IVMB, damals veranstaltet im Neuen Rathaus. Und der damalige und gerade erst wiedergewählte Landeshauptmann Josef Püringer hatte damals zweierlei Dinge versprochen. Und ich zitiere jetzt aus dem O-Ton von damals, Zitat, Ich kann Ihnen zwei Dinge ganz sicher versprechen, dass dieser Bereich... Gemeint ist hier der Bereich Chancengleichheitsgesetz oder Behindertenbereich. Also, dass dieser Bereich ein absoluter Schwerpunkt sein wird in der nächsten Aufgabenperiode 2015 bis 2021. Dass wir dort auch einen entsprechenden budgetären Schwerpunkt vom Land setzen werden. Und ich kann Ihnen versprechen, nachdem ich einer der Chefverhandler des Finanzausgleichs bin, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass diese Aufgabe, also gemeint ist wieder dieselbe Aufgabe, stärker dotiert wird. Soweit das Zitat. Und jetzt wäre die Frage, ja was soll man davon halten? Also vielleicht im Einzelnen die beiden Punkte äh, in Bezug auf die jetzige Legislaturperiode. Habt ihr da Hoffnungen, dass tatsächlich ein Schwerpunkt vielleicht gesetzt wird, dass sich da irgendetwas Positives herauskristallisiert oder ist es ähm, eher unrealistisch?
1: Wenn man die Medienberichte jetzt ein bisschen noch verfolgt oder so ein wenig laufend hört, wo man jetzt erst vor kurzem wieder gehört hat, dass man im Sozialbereich eh noch durchaus Einsparpotenzial hat. Das war erst einmal vor kurzem, wo ÖVP und FPÖ haben da eine Glasur gehabt und da ist es eben gesagt worden. Wenn man sowas dann hört und auch sieht, was sich ein bisschen bewegt im Sozialbereich, hat man das Gefühl, es geht zurück. Es ist nicht wirklich der Wille da, jetzt wirklich da unterstützend zu sein, man sagt, okay, die ich weiß nicht, 5 anhebung ja, aber das, das ist für den Sozialbereich gar nichts Wenn ja. man sagt, wir brauchen ja da Millionen, damit wirklich die Abdeckung für alle in Oberösterreich bedarfsgerecht ist. Ich selber habe da ja eigentlich wenig Hoffnung, dass sie da was tut, weil man die Signale, die seitens der Politik kommen, nicht wirklich in die Richtung gehen, ja. Es ist unser neuer Soziallandesrat, der Herr Ingenieur Reinhold Endholzer sicher bemüht, also da Aufstockungen. Aber ich glaube, es muss auch der Finanzreferent, der Herr Bühringer, da dazu einen großen Beitrag leisten und vielleicht alle miteinander, dass wir mal schauen, was für eine Schwerpunkte haben wir in Oberösterreich wirklich. Ich habe nicht das Gefühl, es wäre für alle anderen das ist ein wichtiger Schwerpunkt der Sozialbereich. Dabei steckt da ja viel mehr dahinter. Ja, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um die Leute, da geht es wirklich um einen Menschen. Und das habe ich für mich nicht das Gefühl, dass einer das wirklich wichtig ist.
0: Aber er hat es ja versprochen.
1: Ja, versprochen hat er sich, eh, aber ich weiß nicht, vielleicht hat er es wieder vergessen, was er versprochen hat. Aber ich habe das Gefühl, und das muss man sich, glaube ich, gewöhnen. Der, seitens der Politik, es wird so viel versprochen und in der Umsetzung, ja. Schaut es auf ganz anders aus, leider.
0: Dann vielleicht noch zum zweiten Punkt mit dem Finanzausgleich. Der findet ja auch momentan statt, ich glaube schon seit Anfang des Jahres und wird auch noch bis 2016 weit hineinreichen, die Verhandlungen. Also die Verhandlungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Und da möchte er sich auch einsetzen. Und ein konkreter Vorschlag wäre hier etwa die Einrichtung eines Fonds für den Behindertenbereich nach Vorbild des existierenden Pflegefonds. Das hat auch die damalige Soziallandesrätin Gertraud-Jahn, glaube ich, vorgeschlagen. Ist das aus deiner Sicht ein realistisches Szenario, dass sowas vielleicht also in der Verhandlung mit den verschiedenen Ebenen als Ergebnis herauskommen könnte?
1: Ja, der Behindertenfonds oder Inklusionsfonds, wie wir den gern hätten, dass er genannt wird, Uh, ist sicher eine gute Möglichkeit, ja, so wie der Pflegefonds oder in die Richtung, das muss man sich natürlich dann gezielt anschauen. Uh, es ist jetzt halt so, dass momentan sich die sehr auf den Behindertenfonds stürzen und sagen, das kommt, das kommt, das wollen wir, es wollen alle neuen Bundesländer, ja, alle Soziallandesräte von den neuen bundesländer möchten den gerne, aber das kann dauern, ein paar Jahre, ich denke mir, wir haben ein paar Jahre Zeit, ja, wenn es wirklich wollen miteinander, der Pflegefonds ist damals, glaube ich, innerhalb von zehn Monaten, ist der auf Fürst gestellt worden. Ja. Da hat man ein bisschen eine Perspektive, aber wenn die sagen, das kann ein paar Jahre dauern, was macht man in der Zwischenzeit? Ich denke mir, wir haben ein Chancengleichheitsgesetz, es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention, da müssen unsere zuständigen Politiker und Politikerinnen, ich meine, ich Ob- nicht so, ja, schon schauen, damit wir da die finanziellen Mittel haben dafür. Es ist nicht unsere Aufgabe als Plattform oder halt Interessensvertretungen zu schauen, wie die, die finanziellen Mittel auf Füße stellen. Ja. Der Behindertenfonds, wenn es noch geben sollte, ich glaube, das ist schon eine gute Lösung und dass er eine Lösung braucht auf Bundesebene, dass der Bund mit unterstützt. Jedoch, so mir, darf es in Oberösterreich zu keine Verschlechterungen kommen. Ja. Man kann jetzt nicht alles in einen Topf Werfen und sagen, alles was ich gehabt habe, das ist nichts mehr, wir machen alles anders und nur mehr kostengünstig. Ja, es geht immer nur ums Geld, es muss kostengünstig gemacht werden, es soll kostengünstig gearbeitet werden, vielleicht gar nicht mehr, sonst. Ja. das wird man schon auf die Qualität, auf diese Bereiche, was wir in Oberösterreich schon geschaffen haben. und Wir haben sicher viele Dinge, die was es in anderen Bundesländern nicht gibt. Achten und aufpassen, dass man das nicht verschlechtern. Und Da werden, mir, das werden wir es mir sehr nicht so einfach gefallen lassen, dass man sagt, so, jetzt machen wir einfach eine Regelung und alles wird kürzt oder es wird von der Qualität her schlechter.
0: Ja, der Hintergrund mit diesem Fonds ist wahrscheinlich auch aus Ländersicht, dass die darauf hoffen, dass der Großteil des Geldes dann vom Bund beigesteuert wird für diesen Fonds. Wie ist das jetzt? jetzt sind momentan die Länder vollständig ähm, zuständig für diesen Bereich, finanziell oder budgetär? Und so ein Fonds hätte dann die Möglichkeit, dass der Bund quasi einen großen Teil des Budgets übernimmt?
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass der Behindertenbereich ist ja Ländersache. Dann, wie mit so einem Fonds, würde das wahrscheinlich, ich sage jetzt einmal, der, der Bund und Land gemeinsam oder wer dann wirklich Sorgen hat, das ist ja dann immer das Schwierige bei diesen Dingen, ja. Und ich glaube halt einfach, dass man da schon auch Betroffene mit einbeziehen sollte, muss unbedingt, wenn man so einen Fonds macht und da einzelne Bundesländer wirklich miteinander genauer vergleicht. Ich sage immer, ich muss Äpfel mit Äpfel vergleichen und Birnen mit Birnen. Nicht immer nur sagen, ihr habt das, wir haben das, sondern in was für Ressort fallen gewisse Dinge ein. Ja? In Niederösterreich fällt, glaube ich, der Psychiatriebereich ins Gesundheitswesen ein wenig ein, ja. Bei uns ist das alles im Behindertenbereich drin. Ja. Natürlich haben wir dann ganz andere Kosten pro Mensch mit Beeinträchtigung wie in anderen Bundesländern. Und das sollte man genau vergleichen, wenn man schon sich annähern will oder auf einen gemeinsamen Nenner kämen will.
0: Ja, jetzt hast du schon die die Möglichkeit einer drohenden Verschlechterung angesprochen, bis irgendwie so ein Fonds kommt oder auch unabhängig davon. Und zwar ließe sich das auch herauslesen aus dem sogenannten Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ. Und da habe ich Folgendes in den oberösterreichischen Nachrichten gelesen, Zitat, das Sozialbudget steigt wie bisher um das Doppelte der Beamtenlohnrunde, doch das Chancengleichheitsgesetz wird überarbeitet. Wie in anderen Ländern soll es auch größere und kostengünstigere Wohngruppen bis acht Personen für Behinderte geben. Behinderte sollen auch in Pflegeheimen untergebracht werden können. Pflegedienste sollen gleichzeitig Alte und Behinderte betreuen können. Zitat Ende. Ja, das steht da so drin. Also ist wahrscheinlich ein realistisches Szenario, dass sowas angedacht ist und tatsächlich kommt. Äh, Kannst du das einschätzen oder kannst kannst du versuchen, eine Einschätzung zu geben, was diese Pläne für die Lebensqualität von Menschen mit Beeinträchtigungen in Oberösterreich bedeuten würden oder dann gegebenenfalls bedeuten werden.
1: Für mich ist diese eine ganze eine gefährliche Entwicklung. Ja. Ich sage mal, überhaupt das mit den Pflegeheimen ja, oder Altenheime. Behinderte Menschen kennen nicht in Altenheim hinein, wo es vielleicht unter lauter Demenz leid sind. Man kommt ja in ein Alten- und Pflegeheim auch nur mehr, wenn man sehr hohe Pflegestufe hat, ja. Dort geht es nicht nur darum, wie man jetzt versorgt wird ja, für Menschen mit Behinderung, sondern auch die sozialen Kompetenzen. Ja. Dort hast du vielleicht nicht einmal wen mit dem, was du unterhalten kannst, ja. Wo es beieinander sitzt, beim Frühstückstisch oder so, ja. Und dort sind. Einfach vorgegeben, ja, da heißt es am Montag werden alle Bot, am Dienstag ist das. Und wo, wo ist da ein bisschen nur die Selbstbestimmung? Menschen mit Behinderung, wo ich sage, die haben einen hohen Pflegebedarf, aufgrund der körperlichen Behinderung, die sind ja im Kopf nicht, ne? die sind ja im Kopf noch total da und können sehr wohl noch sagen, was sie wollen, wie sie das wollen und wann sie das auch wollen. Ja? Das wird in einem Pflegeheim nicht möglich sein oder in einem alten weil da geht es auch nur mehr, der Pflegeschlüssel muss passen, weniger Personal, mehr Leid. Ja? Man sieht es ja da schon, die, was da drinnen arbeiten, das sagen, boah, ja, wie, wie stellen sie sich das eigentlich vor? Ja? Und da schreiben sie einfach, das planen sie an. Das ist im Prinzip schon geplante Sache, weil sie büten ja schon Leid aus, die was dann in die Pflegeheime speziell für Menschen mit Behinderung dann, dann das machen könnten oder nur so ein Aufschulungsmodul, wie geht man mit Menschen mit Behinderung um oder was brauchen die. Und da denke ich mir, da sollte man zuerst mit den Betroffenen reden, da sollte man sich zuerst wirklich Gedanken drüber machen, bevor man das in so ein Arbeitsübereinkommen, wie die neuen Chefs das so nennen, von Schwarz-Blau. Also diese Entwicklung wie es das mit dem Chancengleichheitsgesetz dann zusammenbringen, ist eine spannende Geschichte, weil in Alten- und Pflegebereich, da fährst du ja in, weiß ich nicht, wie das Gesetz ist, aber nicht in Chancengleichheitsgesetz. Das heißt, da sind die Zugänge schon ganz anders. Ja. Wie ist das mit Vermögen, wie ist das mit Einkommen, wer finanziert das da? Und geht das über die SHVs, ja, über die Sozialhilfeträger? Es war interessant, wie es das eigentlich lösen Fällt man dann aus dem Chancengleichheitsgesetz raus und es gibt dann keinen Regressanspruch oder was? Ja. Was denken Sie sich dabei, die Politik, wann Sie beschreiben schreiben? Ja? Der Hintergedanke: Es mag durchaus möglich sein, dass es Menschen mit Behinderung gibt, die sind im ländlichen Bereich daheim, wo sie sagen: Ja, bei mir in der Nachbargemeinde ist ein Altenheim, ein Seniorenheim oder was auch immer, ich möchte nicht so weit weg, ja? da war ein Platz, ich möchte da eine. Ja? dann kann es ja durchaus für einen oder den anderen, aber es wird sicher sehr gering sein, passen. Aber nicht jetzt, wir gehen ja nur mehr auf große Wohngruppen, große Lebensgruppen. Es hat nichts mehr mit der Deinstitutionalisierung zu tun, was eigentlich in der UN-Konvention und über verankert ist.
0: Du hast schon ein paar Mal äh, gesagt, es wäre wichtig, die sogenannten Betroffenen oder die, die es dann betrifft, mit einzubinden in den politischen Prozess und in den Entscheidungsfindungsprozess. Passiert das mitunter oder ist das wird das vollkommen ignoriert, dieses Anliegen?
1: Es gibt durchaus in Oberösterreich Arbeitsgruppen, wo Menschen mit Behinderung eingeladen werden oder dazu kommen. Aber ich finde, es ist nur viel zu wenig. Es Sie sollen auch die kritischen Personen da einlassen, ja, die was einmal was dagegen sagen. Ja. Und mehr, mehr Betroffene, nicht jetzt nur, da sind zwei, drei Vertreter, sie sollen einmal Betroffene befragen zu diesem Thema, was, was sie gern hätten oder ob sie das überhaupt wollen. Ja. Wir haben ja Zahlen in Oberösterreich, sie wissen ja, wie viele Menschen mit Behinderung das gemacht sind Und die sollen einmal diejenigen fragen, die was jetzt keine Leistung nicht haben, ob sie dann auch in ein Altersheim gehen würden oder was, was sie brauchen würden oder möchten. Dann könnten sie schon aus diesem Ergebnis, wird sie wahrscheinlich was außerkristallisieren. Wir brauchen ja die mediale Unterstützung. weil Es muss in den Köpfen von den Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen, die was mit dem Sozialbereich gar nichts zu tun haben, einmal um ein Bewusstsein geschaffen werden, dass der Sozialbereich gar nicht so toll ist in Oberösterreich und dass so viele Menschen mit Behinderung keine Leistung nicht haben und das weiß wahrscheinlich keiner, was das heißt, wenn ich jetzt daheim sitze und sage jetzt einmal, ich muss warten, bis dass meine Angehörigen heimkommen, ja, und ich möchte gerne einmal was trinken oder ich muss dringend aufs Klo, ja, was, was das eigentlich heißt, wenn da keiner da ist, wenn ich keinen habe, ja. Oder die Angehörigen einmal einfach an den Kindern krank sind oder, oder was. Du kannst in die Situation gar nicht einversetzen, was das für jemanden heißt, wenn du nicht wirklich selber davon betroffen bist oder jemanden in der Familie hast, im Bekanntenkreis. Und dieses, diese Barrieren, nenne ich jetzt einmal, in den Köpfen von den Leuten da draußen, die müssen auch abgebaut werden. Und das gelingt, glaube ich, nur durch die Medien, ja.
0: Ja, jetzt habt ihr äh, am 19. November, da war die zweite Sitzung des Oberösterreichischen Landtags des Neuen. Da habt ihr getragen von einigen Initiativen, ihr wart auch dabei SLI, also die Selbstbestimmte Leben Initiative, äh, eine Kundgebung gemacht mit dem Titel Selbstbestimmung statt Wartelisten. Ich meine, das sagt natürlich schon einiges aus, aber vielleicht auch nochmal, was wären da die, die dringlichsten Forderungen von eurer Seite?
1: Naja, die dringlichste Anforderung ist natürlich einmal, dass endlich die Wartelisten abgebaut wird, dass man endlich zu bedarfsgerechten Leistungen kommen, zum Beispiel aus persönliche Assistenz. Es gibt so viele, die unterversorgt sind, die mehr brauchen würden. Dass die Politik endlich uns einmal ernst nimmt mit unseren Anliegen. Das ist uns auch wichtig dass für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder für Menschen im Psychiatriebereich Leistungen gibt, die wo es nur für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung gibt, zum Beispiel persönliche Assistenz. Das ist uns auch ein Anliegen, aber das wichtigste Anliegen ist uns, dass ähnlich die Wortelisten vom Abstellgleis wieder wegkommt und diese Betroffenen Unterstützung kommen. Weil man kann einfach auch dann oft gar nimmer, die Angehörigen Kinder nimmer, da Du es dauernd dieselben Antworten, ja, wir haben nichts, wir haben kein Geld. Nimmer. Irgendwann geht da die Kraft einfach einmal aus und das kann in einem Bundesland wie Oberösterreich nicht sein, dass man da jetzt die Jahre so massiv auf den Sparknopf drückt.
0: Magst du abschließend noch irgendeinen Appell oder einen Wunsch oder sonst was loswerden, sonst wie du magst?
1: Ein Appell an jene Betroffene, die was zum Beispiel keine Leistungen haben, sie sollen den Mut aufbringen, sich an die Selbstbestimmt-Leben-Initiative Oberösterreich oder an den IVMB mit ihren Anliegen melden. Ja. Sagt, was euch Sorgen macht ja, oder wie lange sie auf Leistungen war, es schon angesucht ist. weil ich glaube, Schicksalsschläge, wann wir gehabt haben, einfach, dass man darüber berichtet, erzählt, wir brauchen für die uns dabei unterstützen. Und wir brauchen es einfach, dass wir den Druck an die Politik einfach stärker machen. Ja? Dass man es vielleicht wirklich mal vor das Landhaus da hinsetzt und jetzt mal Wort, äh, was da ansetzt. Ja? Und das ist mein Appell. Mötze, euch oder seid bei der nächsten Aktion dabei und unterstützt uns alle. Weil wir können nur gemeinsam, wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir das gemeinsam machen und gemeinsam sind wir stark. Da sind wir auch keine kleine Gruppen immer. da können wir auch große Gruppen sein.